0: Seguimos nuestro recorrido del Evangelio de San Mateo. Ya pasamos al capítulo 18. Vamos a tener una lectura un poco fragmentada porque son los versículos del 1 al 5. Luego nos brincamos al 10 y después al 12, al 14, porque de alguna manera es la propuesta de la liturgia del día de hoy. Hay textos, eh, hay segmentos que lo harían demasiado largo o que se utilizan en liturgias de otras fiestas. El texto que nos propone el misal de este día dice así. En cierta ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, «¿Quién es el más grande en el reino de los cielos?». Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo, «Yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños», no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo. ¿Qué les parece Si un hombre tiene cien ovejas y se le pierde una, ¿acaso no deja las noventa y nueve en los montes y se va a buscar a la que se le perdió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las noventa y nueve que no se le perdieron. De igual modo, el Padre Celestial no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor Si bien este es una sola escena, una perícopa bíblica con una enseñanza común, vemos cómo Mateo acomoda este dicho que seguramente encontró en ese documento, del que ya hemos hablado otras ocasiones, llamado Documento Q o Documento Kvele, que era una serie de, una colección, una antología de dichos del Señor que Mateo y Lucas, que son los que tuvieron acceso a ese documento previo a sus evangelios, van entresacando de estos dichos que no estaban concatenados de una manera específicamente cronológica y los van tejiendo de acuerdo a su relato. Este dicho del Señor de las cien ovejas y la oveja perdida y el interés del pastor por recuperarla, ya vemos dónde lo pone Mateo la lectura de hoy y sabemos dónde lo pone Lucas en su lectura de el capítulo 15, las parábolas de la misericordia. En Lucas, este dicho del Señor es la primera parábola, seguida de la parábola de la moneda perdida y finalmente la parábola del hijo pródigo. Pero focalicemos en la manera como nos la presenta Mateo y cómo la convierte en parte de esta enseñanza que nos hace el Señor de la Dejar que crezca en nosotros el espíritu de niños, de niñas. Empieza todo con esta pregunta, digamos común, parte del espíritu del mundo en el que vivían también los apóstoles y las inquietudes que tenían. ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Quienes viven desde el ego, el ego exige estas cosas. El ego exige ser reconocido. El ego exige ser dueño de cosas, controlar, manipular, poseer. Y eso es lo que le da seguridad a su inseguridad básica. Entonces sustituye su inseguridad con estas falsas seguridades. La imagen, lo que les decía, que se le reconozca, se le alabe, se le dé lugar, etc. O a través de cosas que posee y que le parecen gratificantes o que le hacen sentir que tiene un estatus o lo que fuere, sobre todo seguridad, y la tercera, que ahorita me viene nuevamente a la mente, que es el poder. El poder que se traduce básicamente en poder imponer mi voluntad sobre otras personas. Que también es una forma falsa de recibir seguridad. ¿De dónde surge el ego de nuestra inseguridad existencial cuando en momentos importantes de nuestra vida... No percibimos que éramos amados, no experimentamos ese amor que da vida, el amor divino, el amor de agape, de quien nos contempla con un amor gratuito, de quien nos ama, no por lo que hacemos, sino por lo que somos, y que desde esa experiencia nos ayuda a construir una identidad, un yo mismo sano, un yo mismo que porque ha sido amado, puede amar, sabe amar, comparte lo mejor de sí mismo de sí misma en la construcción de un, mismo, de un mundo mejor. ¿Cuál es esta figura del niño o de la niña? Básicamente, un niño o una niña no tiene un ego, tal como lo describe la tradición cristiana. Es decir, aunque es posible que ya haya tenido experiencias de desamor fuerte, no se ha terminado de consolidar con la contundencia y toxicidad como a veces el ego se va fortaleciendo a lo largo de la vida. Porque cada vez que cumplimos sus caprichos, cuando nos exige pues que le compremos las cosas, que consigamos el poder económico o adquisitivo para tenerlo tranquilo, o que exijamos y peleemos por la imagen, el reconocimiento, o impongamos nuestra voluntad a los demás para mantenerlos sometidos. Cada vez que nosotros, y desde luego no necesita ser uno un gran un multimillonario o una persona con un gran poder político, etc., para vivir desde el ego. Alguien puede tener 20 centavos y controlar a dos personas, lo que se suele llamar el pequeño poder, pero este dinamismo del ego que aunque sea esas dos personitas, le va a imponer su voluntad, le va a imponer su necesidad de sentir la seguridad a través de estos actos destructivos. El ego es así. Les decía que los niños tienen un ego o muy pequeño o que apenas empieza a consolidarse. Entonces, los niños, la sencillez de la que habla el Señor, básicamente los niños son pobres y humildes en este sentido. La humildad tiene que ver con la libertad de no necesitar alimentar la inseguridad del ego con la imagen, ¿no? con la soberbia. Y la pobreza, la pobreza evangélica, que en el fondo es libertad de corazón, es la ausencia de ego y por lo tanto el no necesitar sentir que poseemos algo y que esa posesión, ese vínculo con los bienes, nos dan seguridad. Ser invitados a ser como niños significa, básicamente, pedirle al Señor la gracia de irnos liberando de ese ego, no para que nos quedemos en la miseria o para que dejemos que la gente nos pase encima, nos maltrate, desde luego que no, pero sí que nuestra identidad, nuestra seguridad, sobre todo, lo que le da dinamismo y consistencia a nuestra manera de estar en el mundo e interactuar, sea el amor y no estas falsificaciones del amor. La fuente, sabemos, fundamental del amor es Dios. Segunda expresión que me parece importante tocar, cuidado con despreciar a estos pequeños, yo les digo que sus ángeles ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo. Es una manera poética de decir que quien vive con espíritu de niño, de niña, quien vive desde esta libertad de la humildad, es decir, no tengo necesidad de de que me reconozcan, de estos referentes de la soberbia, no tengo necesidad de exigir y de cuidar y de atesorar objetos, vivo libre, libre de la imagen, vivo libre de las posesiones, de los bienes que que Dios me permite tener en su fructo quien vive así ve el rostro de Dios es decir realmente experimenta su cotidianidad es de relación con Dios y me quedo con el final porque nos va a servir de vínculo con nuestros siguientes comentarios si un hombre tiene 100 ovejas y se le pierde una ¿acaso no la va a ir a buscar? bueno nosotros somos las ovejas perdidas Nuestra identidad divina, la imagen divina a la que fuimos creados, está perdida, está secuestrada por el ego. Pero Dios viene en nuestro rescate. Prestemos atención para dejarnos rescatar, que es algo importante. Que tengan un buen día, Dios con ustedes.